0: Vai lá, Henrique. Vamos para mais um episódio do Padcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan.
1: Nossa, bugou, eu
0: acho. <risos> bugou o quê? Ele
1: ficou num silêncio.
2: É, porque era pra você falar.
1: Eu achava que era o Seta.
2: Não, a, a, sempre foi a Henrique, a Alex e eu. Mentira. <risos> é
1: mentira mesmo. Tá, então. Mas no
2: último foi você, no meio. É e aqui é o Lucas Seta. E aí, mas sobre o que a gente vai falar hoje no PadoCast Academy? Do que
1: a gente vai falar hoje, Henrique Padoano?
0: Não, mas antes nós vamos falar de algo que é mais interessante ainda, que é o Pado Lab. E o Seta é o cara pra falar o que é o Pado Lab.
2: Eu sou o cara. <risos> então, o PadoLab é uma comunidade de empreendedores Que visa democratizar o acesso à proteção jurídica E toda sexta-feira sai uma nova newsletter do PadoLab Que você vai receber um e-mail com uma série de conteúdos exclusivos Como o PadoCast Academy Que é esse podcast que você está ouvindo Que é a nossa porta de entrada para a, a, o PadoLab Você vai receber uma série de artigos Você vai ter acesso ao glossário jurídico A uma agenda de eventos do ecossistema empreendedor você vai ter uma série de dicas para você lidar com as questões jurídicas do seu negócio. E por aí vai, né, Henrique? Em breve a gente vai ter eventos presenciais. A gente tem também é, webinars. Webinars ou webinars?
0: Como é que é? Hum, a língua portuguesa aceita os dois.
2: Então tá. O último webinar que a gente fez foi com o Erlon Labati sobre franquia que está no ar. E claro, quem quiser se inscrever, é só entrar no link que está na descrição que é muito simples, né? Abre.ai barrapado É até mais fácil falar do que a pessoa aí na descrição.
0: É verdade.
2: Total. Então, é isso aí. É... E hoje a gente vai falar sobre o que, Henrique?
0: Ah, nós vamos falar sobre mútuo conversível.
2: Ah. É... O que é e para que serve, né? Eu acho que isso é a base de qualquer podcast Academy, porque é, dificilmente as pessoas que não estão dentro do ecossistema elas já ouviram falar de mútuo conversível e às vezes nem mesmo de mútuo, né? Então acho que é importante a gente começar falando o que que é um mútuo. Podcast. Academy. Academy, Padocast. Padocast Academy. Padocast Academy.
0: Que, que diabos é um mútuo? Mútuo é uma coisa muito simples, é um empréstimo, né? É você emprestar determinada coisa fungível, né? Fungível é aquilo que pode ser substituído. Hum, complicou, hein? Complicou. <risos> Compliquei, cara. Mas é como você emprestar dinheiro. Isso é um mútuo, né? Um contrato de mútuo, um contrato de empréstimo.
2: Então se você me empresta aí mil reais e a gente faz um contrato, vai ser um contrato de mútuo.
0: Exatamente, exatamente. Então Tá.
2: E por que muto conversível? Qual a diferença de um contrato de empréstimo normal para esse conversível? O que, que adiciona? O, que, que, o que, que muda?
0: O conversível ele tem a ver com a possibilidade de converter aquele valor que foi emprestado para a empresa em participação societária. Então, se você emprestar 100 mil reais para uma startup, por exemplo, lá na frente, ao invés dela te devolver esses 100 mil reais, você pode converter isso em participação daquela empresa, né? Você vai receber algumas cotas ou ações daquela empresa. E
2: normalmente quem utiliza esse tipo de contrato é o investidor anjo, né? E é importante, eu acho, dizer que esse tipo de contrato, não que ele não seja comum, ele se tornou comum, mas ele foi importado do direito norte-americano, então o contrato, ao meu ver, de mútuo conversível, ele foi é, adaptado para a gente conseguir usar nas relações de investimento anjo, né? Ele não foi feito para essas relações, simplesmente existiam as relações de investidor anjo, investimento anjo, e a gente precisava, de alguma forma, de acerto entre as partes. E aí criaram essa figura do contrato de mútuo conversível, né?
1: E é uma forma também de proteção né, desse investidor. Bom, por que, que é uma forma de proteção desse investidor? Porque geralmente as startups, quando você vai investir nelas, né? Elas são sociedades limitadas. Prevê uma possibilidade de responsabilização, ok, é limitada desse investidor no valor da cota que ele integralizou, né? Mas a sociedade limitada, quando ela passa por algum problema ou ela tem que responder por alguma dívida, existe sempre possibilidade de da desconsideração da personalidade jurídica. E aí atingiria esse patrimônio, né, esse valor investido por esses investidores. Então eles não estariam completamente blindados ou protegidos. E aí a figura do mútuo conversível, né, desse investimento, o conversível seria de converter esse capital que seria de uma cota para uma ação uma sociedade anônima.
0: Você tocou na razão de se utilizar o mudo conversível, né? Em vez do investidor investir determinada quantia de dinheiro naquela empresa e passar a fazer parte daquele quadro de sócios, ele tenta se proteger se mantendo distante da sociedade ainda, né? porque quando ele faz o contrato de mútuo, ele não vira um sócio, ele vira um credor da sociedade, né? A sociedade cria uma dívida com ele. Uhum. Então, para ele evitar qualquer tipo de responsabilização ou relação mais intensa com a sociedade, ele faz esse empréstimo e só lá na frente ele poderá ou não converter aquilo em participação societária. E aí, a gente tem uma prática de transformar as sociedades limitadas em sociedades anônimas por alguns fatores que a gente vai falar mais pra frente.
2: É, eu acho que o principal ponto é isso, né? É que, como é um contrato de mútuo, não foge da faceta empréstimo. Continua sendo um empréstimo, só que com algumas características diferentes. E por isso que é benéfico para esse investidor anjo, né? Até porque o investidor anjo, ele é o primeiro investidor, normalmente, de uma startup... Então, ele é aquele cara que tem, de repente, o maior, maior risco tá nele. Então, se o risco é grande, ele tenta se proteger não sendo acionista já de cara, eu vou só te emprestar esse dinheiro E aí depois, se eu quiser ir dentro do que acertar a startup com o investidor Eu posso me tornar um sócio dessa startup E aí tem um ponto que eu acho que é relevante Que é o seguinte E se ele emprestar esse dinheiro para uma startup E a startup depois de um tempo ela deixa de existir Ela não vinga, entre aspas Ou qualquer coisa do tipo Como é que funciona
0: nesses casos? Uh, a gente tem que ter a noção que o mútuo conversível é um contrato híbrido, né? Então, ele trata de dívida e ele trata de participação societária. Caso a startup não vingue, a dívida vai continuar existindo. Isso é um dos cuidados que os sócios ali daquela empresa têm que ter. O investidor, ele vai poder, de algum modo, tentar saudar essa dívida, né? E aí, ele vai poder executar os bens da startup e, dependendo da situação, até mesmo os bens dos sócios.
1: Dos sócios, exatamente. Isso. Que é esse o fenômeno da desconsideração da personalidade jurídica, né? Você vai além do capital ali da empresa. Mas quando você fala em participação societária, você fala em o investidor ele virar um cotista ou ele virar um acionista? Por exemplo, vai ter alteração no contrato social mencionando esse investidor como sócio?
0: Não. Não. Não, essa é a ideia, ele só lá na frente, a depender do que o contrato dispor, né, que ele vai entrar ou não no contrato social, né, aqui usando a ideia do mercado, se ele vai entrar ou não naquele, naquele contrato social, ou num, num estatuto social também, né, que é o, o documento da, da sociedade anônima.
2: Eu acho que agora a gente, vale a gente dizer, então no contrato entre o investidor Anjo e a startup, por exemplo, eles fazem um mútuo conversível. Pode e falar. quais são as hipóteses em que esse dinheiro dele se converte efetivamente em participação societária? Eles podem ajustar ou não? Já existem coisas pré-determinadas? Como é que funciona isso? É acerto entre as partes?
1: Existem gatilhos
0: no contrato para prever essa conversão? Sim, é, o contrato ele vai prever quais são os momentos e as hipóteses que essa, esse empréstimo vai ser convertido em participação societária. Né? Você pode prever na data do vencimento do contrato, por exemplo. Você pode prever uma outra rodada de investimento. Isso aí é, é. Vai depender das partes determinarem. Né? Você pode falar de modificação do, do tipo societário, sei lá, uma oferta pública. São normalmente. Né? O que acontece? São nos momentos de liquidez Momentos de liquidez é quando entra o dinheiro na empresa Quando você tem um outro investimento Normalmente é que o investidor vai converter aquele, aquele empréstimo né? E isso pode ser o um marco pode ser, mas a conversão é. antes eu tinha uma dívida agora eu tenho participação societária, e aí você pode prever a alteração e a transformação do tipo societário, que seria de sociedade limitada para sociedade anônima que é o que a gente tem visto de padrão, mas não existe uma obrigação legal nesse sentido. Uma, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o muto conversível ele não é previsto na lei. Daí é uma, uma criação, então nós não temos cláusulas legais que sejam obrigatórias. A gente só tem uma questão sobre o, o tamanho dos juros cobrados, né? Como é um, um empréstimo, o contrato ele vai prever o um modo de remunerar esse empréstimo. E aí são juros e a correção monetária sendo que os juros não podem ultrapassar 1% ao mês.
2: Eu acho relevante, talvez seja até tema de um dos próximos episódios, que quando se utilizava muito o contrato de mútuo conversível, como o Henrique falou, não existe a previsão legal dele, enfim, a gente acabou importando isso e tudo mais. Mas hoje em dia já existe né, o chamado uhum. contrato de participação, que é um contrato previsto legalmente como contrato contrato é, utilizado entre investidor anjo e startup. Então agora já existe sim uma figura legalmente prevista para ajustar essas relações aí entre o investidor anjo e a startup. E aí a gente não vai falar agora, senão o episódio vai ficar mais longo e o foco aqui é contrato de mútuo conversível, mas de repente para os próximos episódios vale a gente explicar para as pessoas qual seria a diferença entre o mútuo conversível e esse contrato de participação mas o fato é que ainda é muito utilizado esse contrato de mútuo conversível parece que as pessoas ainda estão conhecendo o contrato de participação vendo se vale a pena ou não mas é, a ideia é essa, que agora existe uma forma legal de se fazer essa relação, mas que também não ficou para trás, vamos dizer assim o, o contrato de mútuo conversível e existe diferença entre ambos, né
0: eu acho que vale a gente falar alguns pontos que merecem atenção no contrato de mútuo conversível. A gente tem aí pelo menos uns 4 pontos... Que o, tanto o investidor quanto o empreendedor tem que ficar de olho. Né? Uhum. O primeiro é definir como é que vai ser essa conversão, qual é o percentual, qual é a quantidade de participação societária. Porque é, a, o que a gente tem que ter em mente é. Vamos, vamos para um exemplo prático, né? É um investidor vai emprestar 100 mil reais para startup para dar uma seta. E aí? Esse contrato é de quatro anos, e aí daqui a quatro anos ele pode converter isso em participação societária. E aí passam-se os anos, a startup vai crescendo, vai aumentando o seu valor, e aí chega lá na frente, ela tá com um valor muito maior, e o empréstimo do investidor continua no mesmo, no mesmo valor, né? Ali é crescido de juros e correção monetária, mas não é uma, uma oscilação muito grande. Então, a proporção entre o que ele investiu e o valor atual da startup é completamente diferente do que no passado. Então, isso pode causar confusões e uma problemática ali nessa relação entre investidor e empreendedor, né? Porque, aparentemente, o empréstimo dele perdeu o valor comparado.
2: É como se o valor tivesse ficado defasado, né? Você investiu um valor que no início da startup é bastante, faz parte dentro daquele contexto, só que passados os anos apesar de você ter sido o primeiro a confiar naquele negócio, passados seus anos a, a startup vai aumentando o seu valuation de repente até vai receber outros investimentos e você vai se
0: ver, vai, sim, vai se ver diluído, é... né? Aqui, uma atenção, né? Porque... Também não é, assim, não é totalmente assim. A gente tem até um Sim. texto no blog falando sobre isso... É, de que a diluição nem sempre importa em... Perda de dinheiro, digamos assim. Né? É, talvez uma, um percentual menor de participação daquela sociedade que vale mais... É, corresponda a uma quantidade maior de dinheiro do que a uma quantidade grande, um percentual grande de participação de uma empresa que tem um valor menor.
2: Sim, você tem 1% da Amazon ou você tem 50% da mercearia da esquina, né? Pois 1% da Amazon vale muito mais.
0: Exatamente, 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 Sim. essa é a lógica, né?
2: e segundo ponto para ter atenção
0: é que em alguns contratos de mútuo conversível é, os investidores acabam recebendo alguns direitos que são exclusivos de sócios né ali relacionados à administração mesmo da empresa. E isso pode ser um problema, porque o mútuo foi criado para não configurar uma sociedade empresarial, para não configurar uma sociedade entre investidor e empreendedor. E aí você dá direitos exclusivos de sócio para ele, isso aí pode acabar configurando uma, uma sociedade entre... O... As duas partes, né? Que seria uma sociedade em comum. Seria aquela sociedade que está constituída de maneira irregular e que implica na responsabilização solidária e limitada das partes. Isso daí é um. Uhum. Sim, ele é um sócio de fato, né?
2: É como se eles estivessem fraudando, né? Eu vou fazer aqui um o mútuo porque é válido pra gente, eu só te empresto dinheiro. Depois, se eu quiser mais à frente, ou se a gente quiser, eu viro sócio. Mas o cara, ele tem, de repente, algum, algum tipo de poder de voto, uma voz mais ativa na sociedade como um todo, ele simplesmente não emprestou dinheiro, né? Ele tá sendo parte daquela sociedade. E aí, isso pode ser uma fraude, né? Uhum.
1: Limitado ao valor do investimento, em tese,
2: né? Isso. Apesar de não estar no papel, que ele é sócio, ele age como sócio, né? Então, vai ser configurado que ele é <risos> efetivamente um sócio e com isso, todas as responsabilidades... <risos> Né? As vendas desse desse problema aí, essa questão. Sim,
0: responsabilidade ilimitada e solidária, diferente do que a Alexia falou de Sim. responsabilidade limitada, né? Exatamente.
2: Tem um terceiro ponto para tomar cuidado que é o aspecto tributário, Henrique. Isso. Vai um pouco no que a gente tinha falado, né? De mudança de valor da startup ao longo do tempo, né? Porque pode ser que esse empréstimo que o investidor fez alguns anos atrás, hoje em dia quando o valor do mútuo é maior... que das cotas dessa sociedade... É ilimitada... Como o Henrique e Alexia falaram... O valor investido... E o valor efetivamente... Que o investidor tem direito... Né, as suas cotas na sociedade... E essa diferença entre valor... Pode ser considerada ágil... Que é como se fosse um lucro... Né, que a pessoa tem... E o ágil... Nos casos de sociedade limitada... Ele é tributado... E aí por isso que muitas, muitos contratos de mútuo conversível preveem que a startup ela vai deixar de ser uma sociedade limitada e vai se tornar uma sociedade anônima. E aí já são algumas questões societárias, mas o que é importante aqui saber é que muitas vezes se impõe essa cláusula de mudança da sociedade limitada para a sociedade anônima por uma questão tributária, porque nas sociedades anônimas esse ágio, esse lucro, ele não é tributado. e Já nas sociedades limitadas ele é tributado. E isso é relevante mesmo para a startup, porque uma simples cláusula de mudança de sociedade limitada para sociedade anônima... Traz uma série de custos operacionais, então não é simplesmente mudar no papel. Ah, eu deixei de ser limitada, agora eu sou anônima. Não, uma SA você tem uma série de custos diferenciados e até esse custo de alteração, né? É do tipo societário pode fazer uma grande diferença e é algo que tem que ser previsto, né? Para não pegar a própria startup de surpresa. Senão fica uma cláusula que só favorece o investidor, né? Eu não vou pagar imposto em cima dessa valorização, desse ágil, mas a startup tem que lidar com todos esses custos de alteração societária. Acho que em resumo é isso.
1: É, ver o, o que vale mais a pena, né? Vale mais a pena pagar o tributo ou fazer essa alteração do tipo societário, né? Economicamente falando, né? O que vai ser mais custoso para a startup fazer essa transição ou pagar o tributo referente ao ágil?
2: E mais do que tudo, ser uma relação transparente, mesmo que a startup tenha que efetivamente mudar o seu tipo societário, que ela entenda os custos envolvidos, né? Não seja uma relação de certo modo abusiva, por ser algo meio escondido, né? Acho que deixar claro as cláusulas é muito importante.
0: Acho que para ficar mais palpável para as pessoas, é aquilo. Quando você olha um contrato social de uma empresa, tá lá escrito que cada cota... Vale, sei lá, um real né E o capital social São, sei lá, dez mil reais Só que aí o que que acontece O cara investiu Cem mil reais e vai ficar com Com, sei lá Mil cotas, cada uma Custando um real Então, em tese A participação dele naquela empresa Corresponde A mil reais Em cotas, só que ele investiu Cem mil reais tá. Então existe uma diferença, né? Aí estaria tá é o ágio, esse é o ágio, essa é a diferença. Porque formalmente falando, ele detém mil reais em cotas daquela empresa, só que ele investiu 100 mil. Então esse ágio, na, na sociedade limitada, é tributado pelo o si, um imposto de renda, né? Chama de ganho de capital, né?
2: Sim, é, é que o valor do contrato social muitas vezes acaba sendo o valor meramente... É, Vamos preencher aqui 10 mil, que é o padrão, né? Do que efetivamente o que é é um valor ilustrativo e que de início as pessoas acabam não se preocupando muito. E tem o quarto ponto, né? Uhum. Pra gente finalizar os, os pontos de atenção, que é, é um pouco do que a gente já tinha falado, né? Que nada mais é do que o contrato de mútuo, no fim das contas, é um contrato de empréstimo. Então a startup ou empresa que tem um investidor por meio de um contrato de mútuo conversível, tem que saber que no fim das contas ela tem uma dívida. Né? aquilo nada mais é do que uma dívida então foi o que o e... Henrique falou anteriormente caso o negócio não dê certo caso o investidor queira ele pode querer aquele valor de volta ele pode querer executar essa dívida então é, é algo que as empresas investidas tem que ter sempre em mente não deixa de ser uma dívida ponto não necessariamente e aí depende de contrato para contrato mas não necessariamente ele vai exercer essa opção de eu quero transformar a minha dívida em participação uhum. é, Societária Não necessariamente, e se ele não fizer isso Ele vai querer a grana investida de volta Porque é um mútuo, ou seja, é um empréstimo Então, uhum. sempre Manter em mente isso esse, esse ciclo, né, então acho que é isso, né, assim é. é, porque às vezes as pessoas, até por desconhecimento da palavra mútuo, não entendem que aquilo é um empréstimo efetivamente,
0: um investimento. é um
2: investimento o cara tá me dando 100 mil reais e depois ele vai virar sócio tá é. É. isso, exatamente não tô devendo nada, depois ele vai pegar o percentual e acabou, e aí de repente a pessoa se vê sem o sócio que o sócio fala assim, não, não, não vou não vou exercer minha opção de, de transformar isso em participação societária e, pô, isso aqui é o um mútuo, me devolve. <risos> Com juros e correção, né? Então, é, é, pode-se pegar ó, muita gente aí de perna curta, perna curta, que é a expressão? Saia, calça, calça curta. curta, isso. Então, acho que é isso, né? No fim das contas.
0: Sim, sim. E, e a questão de, nos contratos de mútuo também, diz, disse que tem que constar lá os sócios fundadores como anuentes, em alguns eles colocam os sócios fundadores como co-obrigados por aquele, por aquele empréstimo. Significa que a pessoa física do sócio está se obrigando a pagar aquele empréstimo lá na frente. Isso uhum. é uma outra coisa para os empreendedores Sim. Ficarem atentos Porque está colocando em risco, em jogo O patrimônio pessoal deles né? Um último ponto aqui que eu queria falar que São algumas cláusulas Que são comumente previstas Nesses contratos né? Algumas nós já falamos aqui Mas eu acho que elas são muito importantes E as pessoas têm que ficar Com isso daí em mente Porque é a, a prática comum E tem um porquê de, de acontecer A primeira delas é aquilo que nós já falamos sobre a obrigação de transformar a sociedade limitada em sociedade anônima. Então isso daí é uma prática, é o que normalmente acontece, foi pelos motivos que nós falamos já. É, um outro ponto que é a elaboração e a aderência dos atores ali... Num acordo de acionistas ou cotistas, no caso, né? Dependendo da, de qual for o formato. É, e por que, que isso é relevante, né, Seta? É, pô. Isso. Nós já tivemos um, um podcast Academy sobre isso, né?
2: Ah, eu acho que a relevância do acordo vai no, no acerto... Vai muito naquilo que a gente tinha falado antes, de transparência e das partes entenderem seus deveres e obrigações, né? E também essa questão do acordo de acionistas e cotistas ser um documento em que você não precisa levar a registro, ou seja, ele não precisa se tornar público, diferente de um contrato social ou estatuto, que você tem que levar a registro e ele é um documento público por natureza. Então esse acordo... É algo que você pode ir além, e além das cláusulas que a lei obriga, e você é, consegue prever coisas mais sensíveis para o negócio, não ter que levar registro e, consequentemente, se tornar público esse documento. E, quem tiver dúvida, ouve o nosso outro PadoCast Academy sobre o assunto, que vai ter o link na descrição aí, mas a gente explica mais a fundo sobre essas questões, né?
0: Isso aí. Um outro ponto é... E isso daí, normalmente, vai estar previsto também no acordo de acionistas, mas no contrato também deve estar expresso, que serão os direitos mínimos, caso ocorra a conversão para uma sociedade anônima, dessas ações que serão recebidas pelos investidores, né? Então, ali no contrato, vai estar previsto direitos mínimos dessas ações que vão ser recebidas pelos investidores. É, e aí, agora, são... Três pontos, mais que para mim se resumem a uma ideia e que eu acho que é a coisa mais relevante e eu tenho escutado algumas pessoas do mercado falando sobre isso e aqui a gente está falando de cláusulas que normalmente se encontram nos contratos de mútuo conversível. O primeiro deles é a formalização dos atos da sociedade, né? Como normalmente nós estamos falando de startups, elas ainda estão em busca de processos, né? As coisas não são muito formalizadas, isso pode ser um problema. Prestação de contas, né? E isso daí se encaixa na ideia de governança, né? A transparência, que é o que nós já falamos aqui também, é entre o investidor e o empreendedor, né? Porque o investidor, ele não vai ficar ali no dia a dia, ele não vai ter todas as informações, mas ele precisa ter a segurança de que o dinheiro que ele investiu está sendo bem aplicado, está sendo utilizado para os fins acordados, né? Então, a questão da governança é essencial, tanto para não ocorrer qualquer tipo de problema para a startup ou para a empresa investida, quanto para a segurança do investidor, né? E aí, dentro daquele contrato de mútuo, é... tem que prever algum tipo de de estrutura de governança para para relação de investimento entre esses atores.
1: Quais são esses tipos de estrutura de governança que existem?
0: Normalmente isso gira em torno de redução do déficit de informação. Aquilo que eu disse, o investidor ele não está lá todo dia na operação. Então ele precisa receber a informação do, daquilo que está acontecendo. Então você vai... de Vai no sentido de elaboração de relatórios, e aí isso está relacionado com prestação de contas, sobre a operação e sobre a aplicação do dinheiro recebido, entendeu? E aí você vai criando ali algumas obrigações, principalmente da, da empresa, sobre transparência das contas, das ações, dos dados, dos números a serem entregues para o um investidor. Então, normalmente, a gente vai nesse sentido de prestação de contas. Nesses
1: processos internos, né? Onde está indo esse capital, né? Para onde ele está sendo direcionado? Isso é até interessante quando a gente pensa né? em corrupção mesmo, assim, né? De conseguir identificar para onde foi esse dinheiro.
0: Isso, claro. Nós tivemos um caso, nesse ano, faz o quê? Um, uns dois meses, talvez, no Tribunal de São Paulo, que o desembargador decidiu lá no sentido de que a empresa estava obrigada a prestar contas para o investidor anjo, só que nessa decisão nós temos um problema sério, porque o contrato que eles firmaram, que era um contrato de mútuo, não previa nada sobre prestação de contas, nada. E aí como é que é? o juiz pode determinar algo sem que exista uma norma legal falando sobre isso ou um acordo entre as duas partes, né? Então, para a gente evitar esse tipo de, de problema, o contrato ele tem que prever expressamente essa necessidade de prestação de contas da empresa para o investidor.
1: O que é interessante, assim, em, em qualquer situação, né? Que até para esse investidor se envolver de uma certa maneira com o que está acontecendo, com o dinheiro que ele investiu. Exatamente. Então, exatamente. não é prejudicial, né? Pelo menos, ao meu ver, assim, mas ela é interessante, assim.
0: É,
2: não, e até para a startup ela saber o que ela precisa efetivamente fazer, né, porque prevê uma cláusula de prestação de contas e que ela explique exatamente o que, que a startup vai precisar passar de informação, entendeu, até para não depois chegar na mão de um juiz, como o Henrique falou, e que obriga lá a prestar contas, sendo que as partes não acertaram isso, não acertaram como é que seria feita essa prestação de contas, enfim, então é melhor que esteja previsto no contrato do que depender de um, de um juiz, né. Isso isso deixando claro que por, por não ter nenhuma obrigação legal, como não existe uma previsão de um contrato de um conversível, também não existe nenhuma lei ou nenhuma, enfim, nenhuma obrigação legal de que haja essa prestação de contas nesse contrato. Afinal, nem existe esse contrato previsto legalmente. Então, o acerto entre as partes deveria prevalecer, né?
0: É, Sim, é, só para avisar que quem tiver interesse em ler sobre o assunto, a gente tem um artigo no nosso blog... Tratando sobre o que é mútuo conversível... O link vai estar na descrição também... E uma coisa é, que eu acho que é legal... Quem tiver algum assunto que queira ouvir a gente falando... Ou algum feedback... Alguma sugestão... Sei lá... Uma mensagem de apoio... Entre em contato... Manda um e-mail... Manda um whatsapp... Manda um zap... E é isso...
2: Não esqueça de assinar o Paduleb... Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais o Henrique agora virou blogueiro Virei o nosso blogueiro, blogueiro oficial
0: Virei blogueiro. então
2: ele fica postando stories no Instagram <risos> e ele tá se soltando, tá soltando. Me, me
0: segura, me segura, tô me achando é,
2: tá se achando tá certo então é isso né tchau tchau pegar muita gente aí de perna curta, perna curta, que é a expressão? Saia,
0: calça, calça curta. curta, isso.
2: Perna curta, nem existe.
0: A pessoa arranca um peco da perna.
2: É, perna curta. Eu sabia que tava estranha, mas o que também não faz sentido. Vai pro final o que do também não faz sentido, nem... pensar em alguém de calça curta, me pegou de calça curta, também não faz sentido. Porque, tipo assim, você... Ah, exemplo, deve se, fazer algum Eu tô andando sentido, na rua, cara. aí tá o Henrique ali, aí eu, caraca, o Henrique tá de calça curta. Ah, Henrique,
0: não, não entendi. Ah, vamos... Então, agora tá todo mundo sendo pego de calça Ou curta. Ou então
2: a expressão vai mudar e agora é, vai ser pego de calça, calça longa. longa
0: é. Caramba, peguei o cara é. de calça longa. <risos>
2: Edição Guilherme Gadini Eu tenho uma informação. Eu tava aqui pesquisando enquanto vocês conversavam aí, que... O Henrique mandou bem a beça aí, né, nessa parte aí. E aí eu pesquisei aqui, e pegar de calça curta é porque, sabe quando, tipo assim, uma pessoa entra no banheiro e a outra tá de calça... Esse curta não é pra calça ser curta, seria a calça riada.
0: É calça riada. Tá é calça curta, porque a calça... É, então, Sim, tipo assim, sai aquela
2: situação da pessoa entrar no banheiro, a outra vai e se mexe assim porque ela tá de calça curta. Então, puta, te peguei de calça curta, sabe? Não, tava desprevenido, tão... tava... É, tava Noi, interessante. É isso.